2: Det er torsdag kveld, 1. juni 2006. Norges største frimenighet, Levenor, har lukket dørene for pressen. Journalister venter ut forbi klare med mikrofoner og kamera. Det har kokt i den framgangsrike menigheten det siste halvåret, og i kveld står det masse på spillet. Plutselig går dørene opp og utstyrter menighetens pastor. En av alt pressen forsøker å nå tak i han, men han bare mumler noe i det han forsvinner ut av få i jeg. Flåten blør fra nasen. Folk springer etter og kjefter og diskuterer med hverandre. Det er kaos. Tilløp til hongemeng. En av hatt flåten sette seg i en bil og kjører av gårde. Vekk fra Øverkråkenes. Vekk fra Levende ord. Vekk fra menigheten som han hadde grunnlagt å lede i 14 år. Så
0: det har jeg i ettertid tenkt på.
2: Dette er Leif Jakobsen, mann som var styreleder i Levende ord under kollapsen i 2006.
0: Hvor, hvordan kunne det falle så raskt? Var det... Noe i oppbygningen som gjorde at det ikke var noe fallnett. For ganske fort utover det halvåret 2006 så vokste det en opposisjon imot en som forundret meg. Altså. Hva, hva er det for noe? Men jeg har ju i ettertid sett og forstått mekanismene og hvorfor det skjedde det som skjedde
2: etter det dramatiske møte 1. juni 2006, kom Ennevald Flåten aldri tilbake på scenen i Levenords lokale på Øvre Krokenes i Bergen. I sommer fortalte Ennevald Flåten selv om tida på i en artikkel i avisen Dagen. Han åpne opp om alkoholmisbruk, utroskap og en lang og mørk periode frem til han i dag bor på ei øy i Filippinene. Kunne kunne en menighet vokse seg fram så fort som Levenord gjorde? Og hvordan kunne en så vellykka menighet rakne så fort og så brutalt? Jeg er Eivind Algrøy, journalist i avisen Dagen, og du lytter til podkasten Levene ord. Dette er første episode i begynnelsen.
0: som skal oppreises til en kristen nasjon som skal utruste og sende tusentals av unge visionærer ut i verden. Det er det vi er kaller til.
2: Den høsten har jeg jaktet på den unike historien om Enevaldflåtens leve nord. Den er jakt som har ført oss fra ekstatiske, åndelige opplevelser til opprivende konflikter. Fra et teltmøte på en ferjekar i en fjor i Nordhårdland, til en avsidesliggende øy i Filippinene der vi møtte Enevaldflåten. Og ja, jeg har funnet en historie om makt, ukritisk etterfølgelse, og ambisjoner uten grunnlag i virkeligheten. Men det er også en historie om djupe, åndelige lengsler, sann neste kjærlighet, og det utrolige potensialet som ligger i en gruppe som bestemmer seg for å satse alt. Vi kommer til å få høre fra Envald Flåten selv i denne podkasten, for uansett hvordan man snur og på det, så er han i sentrum av denne fortellingen. Men vi skal først høre fra mange av de som har tett på, og som selv var viktige for framveksten av levende år. For mange er leve nord kjent ett dramatisk halvår i 2006, og den offentlige kittentøyvasken som fulgte, eller kanskje fra kontroversielle uttalelser i riksdekkende presse. Men for å forstå hvordan dette her kunne skje, så må man først forstå de 13 foregående årene med nesten sammenhengende vekst. For å skjønne historien om Ennivald Flåtens leve nå, må vi begynne i tida før oppstarten i 1992. For i arbeidet med denne har jeg forstått mig og mer at 80-tallet var et tid med sterk lengsel etter en opprinnelig kristendom. En sånn kristendom som man leste om i Apostlenes gjerninger i Bibelen, med mirakler tegne og under, og en voldsom fremgang på kjørsel. En av de som levde mitt i alt dette her er Jan Helge Indenes. I dag er Jan Helge pastor i en baptistmenighet i Bergen, og jeg møter ham i kjørselokalene der han jobber til daglig.
1: Ja, god dag, god dag
2: Det er veldig kjæft at vi setter oss ned. Han møtte Enevaldflåten for første gang allerede midt på 80-tallet Og da skulle forandre livsretningen foran
3: Jeg ble jo med Enevald første gang i 1985 Når han kom til Halsenøy i Sundhårdland og hadde teltmøte i Lame i Gustav Jonsen lo bodde jag på Hallsnöj och jobbade i en visionsmenighet där lite grann. Eh, det var väldigt speciellt för mig för att jag huskar vi satt i tältmöte långt ner i salen och när han började och förkynna så så huskar jag att jag snydde mig till kona mig så sa jag att eh, här är det som vi har längt efter. Jeg det var denne kombinasjonen av eh, Guds ord, frihet, nådgave, liksom en god miks.
2: Akkurat som at han traf en sånn lengse
3: folk. Ja. ja, og da, og da var det veldig sånn. då da, da ble vi ju litt kjent den tiden Den
2: Denne type første møte med Enevaldflåten har jeg hørt og de er viktige for å forstå den sterke tiltrekningskraften som Levenor fikk. Det møtet på Halsnøy var så sterkt at ekteparehindenes planla å dra til Gjæren, der innvalgflåten drev menigheten Gjæren Kristnesenter på den tiden. De ville dra der for å få mer av det de hadde smakt på Halsnøy. Og de var de eneste som vurderte det, og mange flyttet faktiskt til Gjæren for å gå på bibelskule i denne perioden. For Jan Helge satte sykdommen stopper for flyttinga. Men flotten kom tilbake da den lille husmenigheten Hindernes ble med i av en på en tømmekar i Lindås, midtveis inn i Ostafjorden, nordøst for Bergen. Jan Helge møtte opp.
3: Ni var vel sånn rundt 20 stykker. Og sprengfull telt. Folk kom ifra Island.
2: Det var jo så tidlig i...
3: Da skjedde jo en delting, ting, sant? Folk ble helbredet, og folk falt under Guds kraft, og eh, Dagbladet fikk jo tak i dette här. slo en voldsom artikkel opp. Eh, det var noe som enevalg eh, ble så irritert på mikrofonstativet, så gikk Atto fram, så han sa, stå stille i Jesu navn til mikrofonstativet. Og da grep Dagbladet, <laughs> og det var en tot i Dagbladet. Og, og da stod det jo litt forskjellig, og da plutselig så var det en som var veldig syk som ville komme fra Island, jeg tror det var Island. Og hun rakk ikke møte en gang, hun rakk ettermøte. Og hun ble helbredet og restet hjem igjen til Island. Så det var jo eh, veldig spesiell tid.
2: Det som er fascinerende ved det teltmøte på Tømmerkajen i Ostafjorden er hvor masse ved Envald Flåtens tjeneste som allerede då var på plass. Folkemengden, mirakelfortellingene, karismatikken og til og med kontroversielle presseoppslag. Ingen visste då, at det spesielle teltmøte skulle bli viktig for den senere etableringen av leve nord. En ting som du kommer til få en klar forståelse av i denne podcasten er at Envald Flåten hadde noe, et eller annet. Hva det var kan diskuteres. Men jeg har snakket med mennesket som kjente han fra tida rett etter at han ble en kristen i 1978. For mig høres det ut som at det ble en bryter som blev skrudd på når rabbegasten fra jæren blev frelst. Enevald startet husmenighet samme år som han ble kristen. Året etterpå startet han menigheten Nærbø frie misjonsmenighet som var tilknyttet det landstekende trosamfunnet Misjonsforbundet. Han startet flere menigheter av den typen før han bryter med Misjonsforbundet i 1986. Og bare året etterpå startet han Gjæren Kristne Senter og samlet mange mennesker rundt seg.
1: Vi fikk jo veldig god kontakt, og vi var jo sammen hele tiden.
2: Nils Gustav Jonsen, en av Enevald flåtens nærmeste venner og kompanjoner gjennom en lang karriere, og få kjenner egentlig flåtens historie så godt som han. Nils Gustav reiste landet rundt som evangelist for Misjonsforbundet på den tiden, men han sa oppstillingen i 1982 for å jobbe sammen med Ennvallflåten. Hele
1: tiden så ble jeg, jeg menneskefrelst. Jeg, jeg. Altså jeg hadde jo ikke tall på de, men Ennvall sa de de hadde en navn på av de som ble frelst av over 60 stykker, tror jeg, den våren. Opp til fem-seks stykker i ett møte, husker jeg. Men Ennvall spurte om jeg kunne komme tilbake en senere dag, og da fortsatte jo... Øh, da ble jo, ja, det fortsatte at mange mennesker ble frelst. Og Einvald var jo veldig åpen og tok imot gaver. Han begynte å i åndelige gaver, i kunnskapsord. Vi så jo konkrete helbredelser. Jeg husker jeg var med og ba for en syk som hadde rygglidelser, og jeg vi började från Väggetor där och och då Guds ande kom over honom så kände jag det på kroppen Guds kraft alltså han blev momentant helbredd. Och så av onds faktisk faktiskt. har aldrig aldrig upplevt så mycket av ja, det någon annanstans än där nere på järn
2: Jonsen forteller meg at han kjente et ansvar for å støtte Enevald i hans åndelige utvikling. Og det var på 80-tallet at Nils Gustav så de kraftigste åndelige manifestasjonene, som han kallet det, rundt Enevald. En gang Enevald var med Nils Gustav på reise, møte de Åge Åleskjær, som allerede da var gått i gang med å bygge sig upp som forkynner og pastor. Jeg husker jeg hadde han med borte i Salzburg, og da var han med på et
1: møte med Åge Åleskjær, som hadde der borte på den tiden, det var jo 80-tallet dette her han reste hem igen och så började det att fungera för honom. På samma matte lot sig andligt befrukte av det han så fungerade genom åbord och så här och det han tittade på inte det fungerade för honom. Så sån öppen var, var han där, det syns jag var väldigt väldigt fint att uppleva se da.
0: Denne nasjonen skal gi en oppreises til en kristennasjon som skal utruste og sende ut tusentals av unge misjonære ut i verden. Det er det vi
2: er til. Det, er det til. Nils Gustav forteller meg noe annet som er interessant fra denne tida. En gang de to kjørte rundt på jæren, stanset flåten bilen og fortalte om et helt konkret kall for Gud. Og da
1: sa han her, talte Gud til meg, sa og sa at jeg skulle reise på ett evangeliseringscenter. her, og det var på Nærbø. Men så reiste ni jo til, så fikk han jo kontakt med Ulf Ekeman da.
2: Ulf Ekeman, som Nils Gustav nevner her, er kjent som pastor i Livets ord i Uppsala i Sverige, og han blir en viktig premissleverandør for Levendor.
1: Og en gang han og Ulf Ekeman var i Bergen, han reiste litt en periode, det var jo senere da, Periode sammen med Ulf Ekman Når Ulf Ekman var i Norge Så var han de en del sammen med han også. Og når de var i Bergen Så hade Ulf Ekman sagt at Her I denne byen skal du virke Og da begynte han och tenke på det da. Men jeg er litt usikker på om, om, om. Det er min personlige tanke Da var det riktig, liksom, når Gud hadde sagt at han skulle reise opp et senter på Nærbe? Var det riktig at han da skulle reise til
2: Bergen? Flåten planter aldri da evangeliseringssenteret på Gjæren. I 1991 drar han på Bibelskule til Ulf Ekmanns livets ord, for andre gang. Og derfra drar han omtrent rett til Bergen, for å starte å leve nord. Tilbake på Gjæren sitter Nils Gustav Jonsen.
1: Jeg følte före dringen sa att du ska ta över så du ska ta huvudansvaret här. Och jag är kände det det var nog lite jag jag kände egentligen lite jag jag kände jag kände för det för jag kände liksom inte att det var kanske det skulle men jag sa jo ja då eller bibelskolan blev flyttad dit. Vi startade ju den på närbo den bibelskolan. Där tog vi med hela bibelskolan och och många ledare och lovsångerarna och allt. Så jag blev ju igen då på då hade vi ju etablerat en menighet på Bryne som vi kallade järn kristensenter. Och jag blev ju igen då och och huvudansvaret som pastor för för den menigheten då.
2: Hvorfor ble ikke Envald Flåten værende i den framgangsrike menigheten på jæren, og utførte kallet om å plante et evangeliseringscenter i nærheten av Vigresa, sør på jæren, der han var født og oppvokst? Var det kontakt med Ulf Ekman som satte han på et annet spor? Var han redd for at det kanske kunne bli vanskelig å være profet i egen heimby? Eller var det noe annet som gjorde at han hoppet videre til en annen visjon? Det får vi aldrig vite helt sikkert, men før vi drar videre for gjæren, tar vi med noe annet som Nils Gustav forteller om på denne tida. Han husker at masse sterkt skjedde rundt flåten, men han viste også en usikkerhet.
1: En var, var åpen, ærlig og, 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 og tok imot. Jeg, jeg opplevde, jeg opplevde gode, ja, gode erfaringer. Jeg vil jo kalle En var fortsatt for en god venn han hade nok litet problem med 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 självbild och det och på något ska jag säga för nå kanske litet rädd för att för att datorfobi en, si eh, en period han måste ha bekräftelse mot att uppmuntring hela vägen för att vi vi nytrodde på han och stå på hans spurte och han spurta om mange ting
2: det er kanskje en bagatell det Nils Gustav nevner her, men den usikkerheten som han snakker om skal vi komme tilbake til mot slutten av denne podkastserien. Jeg tror den er viktig for å forstå hva som skal skje etter hvert. Enevald og Nils Gustav fikk et godt og gjensidig vennskap nede på Gjæren. Og det var nok grunn til at Enevald inviterte Nils Gustav til å forlate Gjæren Kristensenter og dra opp til Bergen i 1995. Og da Nils Gustav senere dro opp til Stjørdal og ble pastor der, hentet Enevalda nok en gang ned til Bergen. Det var tett upp mot konflikten i 2006. Nu skal vi til Bergen og forberedelsen av etableringen av menigheten Leve Nord.
0: Jeg opplevde så konkret at Gud sa, Bergen en viktig by for Gud. Så da Gud talte til meg,
2: så var det
3: på det ordet vi solgte huset, og på det ordet vi tog familien med, og
0: på det ordet vi kom her til ingenting, og så har Gud gjort et mirakel.
2: Det du hørte nu var et opptak av Enevaldflåten fra tida i levende ord. Leif Jakobsen, som du hørte helt i starten av denne episoden, forteller om en spesiell hendelse som skal være med å dra Enevald nord til Berge. Det skjer under som gjør en kristne senter arrangere, den svenske evangelisten og forkynneren Roger Larsson tar kontakt med flåten.
0: Roger Larsson, meggespesiell, som profeter gjerne er. Og han kom da bort til Enevald, det bordet han satt ved, og så sa han «Jeg ser berg». «Jeg ser berg». «Jeg ser bergen!» Og det var med å gi en eller annen retning og en bekreftelse på det Kallambar, at han skulle flytte til Bergen og plante en
2: menighet der. Denne podcasten handler om å fortelle historien om leve nord, men også om å forsøke å forstå fenomenet. Profetien som Leif Jakobsen nevner är viktig i så måte. Profetier, som i denne sammenhengen gjerne er forutsigelse, oppmuntring eller formaninger i en eller annen grad inspirert av Gud, var också så vanlig i leve nord og i andre deler av denne formen for kristendom. De er viktige for at de styrer historiens gang, på en måte. De er også viktige for at Ennevald Flåten selv var en av de som hevde å få sånne påminnelser og visioner. Og det skulle bli viktig for hans position i Levenord, særlig mot slutten. Roger Larsson, han med profetien som Leif nevner, var en av flere som gav Flåten denne type oppmuntrende ord i forkant av oppstarten i 1992. Men mot slutten skulle en av Larssons profetier, eller gode råd, heller bensin på et allerede tent bål oppe på Øverkrokenes, og blir en av årsakene til at det har kokt øve for en del. Men nu er det klart for en storslåt åpningshelg i Vestlandets hovedstad. Levenord ble offisielt etablert 9. august 1992. Og denne sommeren er det særlig to ting som dominerer Bergenspressen. Det ene er opprettelsen av TV 2, og det andre er opprettelsen av Levenor. Men selve åpningen strekker seg over hel helg i slutten av måneden. Fredag 28. august 1992 blir industrilokalene på Øvre-Kråkenes innvia til Kjørselokalet. Lørdagen er det stormøte i et leid lokale ikke langt fra Krokenes.
0: Åh, bar løfter den røs, løfter den røs. Halleluja, jubel, 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 jubel,
2: jubel. Tusen mennesker er møtt frem. Mange av de for å høre nordisk charismatiks fremste premisslevende.
0: Gud velsigne Norge.
2: Hils
0: meg. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja.
2: Den erfarne kirkesjournalisten Rune Valderhau dro fram storslegger når han skulle beskrive denne lørdagskvelden for Bergenstidenes lesere. Og her leser han fra sin egen artikel 30 år senere.
4: Ulf Ekman og Enevaldflåten vet nøyaktig hvordan de skal tenne publikum. De kjører en hårfin balanse mellom forkynnelse og underholdning når de boldrer sig på scenen i fridressur. Om budskapet er forskjellig så er parallellene til, en, til et amerikansk valgshow påfallende.
2: Det er interessant og høre val der hhav. ik minste i lys og der som skal komme. Han beskriver frelse sin bydelsen så komme at den hal antimes talee, som en stor solkspit. Han andænde talente han læse metoderne og han varslet at begen må fast setætte baltenne og jeg så klar for mer av det sammmer.
4: P For u ensæt var manåte men no nolle, At denne vor tids kombinerte svåbyd på de konter og så merene jobmen som får til å selge sitt budskap. Og de stiller ikke sine lys under skjeppene når de jubles for vår Herre, og de strør om seg med løfter omvelsignelse. Det skal nok mange bergensere få merke når flåten og ko går ut i gatene med visionen om å forvandle Bergen i tiden fremover.
2: I dag er Rune pensjonert etter en livslang karriere i Bergens tidene, der han stort sett skrev om kjørse og kristnemiljø. Nu er han kjørsetjenere i den norske kjørse, og han sitter i menighetsrådet for Bergen Domkirkemeniet. Rune husker godt tida da Lev Nord ble etablert, og den lørdagen i 1992. Altså,
4: jeg husker jo det at det var veldig mye folk, og lokalet der oppe var jo nesten overfylt. Og jeg husker jo det var jo Fvekman da, som var den store svenske guruen i trosbevegelsen. Det var ju det som slo, og, og det, var, det var som sagt høy temperatur, og halleluja, og tungetale, og... Så det, så det kvittret jo i, på en måte hele salen der oppe. Jeg gikk litt sånn rundt og fotograferte der oppe. Da Ekman talte, så eh, tok jeg noen bilder, satt i huk foran talerstolen hans og, og, og fotograferte opp mot talerstolen. Jeg brukte ikke blitz. Men da tente jeg noen flotten på alle pluggene og avbrutt Ekman og skjelte meg ut og bare meg ryker, eller bare meg ikke ryker å reise, men finne meg en plass i 17 minutter. Og Ulf Eikmann avbrøt igjen flåten og sa «Du var velkommen til å fotografere, så bare jobb du!»
2: Søndagen etterpå, 30. august, var det åpningskuddstjeneste i lokalene på Øvrekrokenes, med en oppsatskapital på rundt 250 mennesker. En god del av dem kom fra bergensmenigheten Livets Elv. Men mange flyttet også med opp fra jæren og noen av dem hadde allerede flyttet til jæren og var klar for å bli med videre. Andre kom flyttende fra andre plasser i landet. Og igjen viser dette hvor ekstremt tiltrekkende det som skjedde rundt Enevaldflåten var. Tenk deg at du selger huset, tar med deg familien og flytte til en annen plass i landet. Det kostet en del. Jeg tror faktisk at mange av de som gjorde det fikk noe av de lengte etter. Den første tiden på Levenor blir beskrevet som en helt spesiell tid. Folk jeg snakker med er gjerne kritisk til visse trekk ved Levenor. Men denne tiden blir omtalt som spesiell. Jan Helge Hindernes, han med teltmøte på Tømmerkajen, han sier at det var ingen andre plasser du heller ville være.
3: Det var bare til å bli tatt inn i et sug, og spesielt dette med lovsanget. Og liksom tre en time med lovsang. Og da sier mig jo i dag, og selv om jeg har jo i dag stiller jeg jo mange spørsmålstegn, man, men det er klart att det var en periode der på en del år som... Ja, det var en sånn gudsnærver at du, du liksom... Ja, du kunne ikke tenke deg å være en annen i hele verden. Jeg husker jo vi hade en av dopsmøtet, så ble jo folk... ...båret ut av lokalet klokken halv tre på ettermiddag for å bli kjørt hjem. De var jo ikke kommet til sans samling etter dopen, fordi at Guds ånd bare slo ned. Så det är jo klart at folk ble, ble begeistret, og det var, det var en fantastisk tid. Det er jo klart at akkurat disse tingene lengte jeg, jeg tilbake til, i dag som var ekte. Og så ser man at det har kommet inn ting sant, som ikke var så bra. Og det lengte absolut absolutt ikke til. Men akkurat den ekte, genuine Guds nærvære, der du liksom kjente at här er det hellig, her er det regnt, her Gud, her stadfester Gud. Det är jo klart att. Ja, jeg tror det er mange som burde lengte etter
2: da. Jan Helge opplevde tøffe ting som ansatt i Levenor. Noe av det skal vi komme tilbake til. Likevel så lengte han tilbake til denne første tida. Til forkynnelsen, lovsangen, bønnemøtene, åndeligheten. Og sikkert også de fine folkene, den oppmuntrende stemningen og følelsen av å være mange og av å være på vei rundt noe Det Dette kan vara et sidespor, men måten levende ord fylte en längsel i en del kristne. For meg til å på om karismatikken og levende ord ble en slags motkraft til nyreligjøsiteten som brettet om seg på 80- og 90-tallet. I møte med horskop och tarotkort, kunne det være spennende å se at kristnomen hadde mer å tilby åndelig sett enn flannelografer kjørkjorgler og tørr teologi. Jeg vet ikke, men jeg får bekreftet det om igjen og om igjen, at en av all flåtens ble svaret på en djup, djup lengsel etter å komme nærmere Gud, og etter å se det som blir beskrevet i apostelens gjerninger om de første kristne, at det kunne bli virkelighet og i dag. Det var flere sider ved levende ord som tiltrakk. Noen elsker trøkk, tungetale og lit sære åndelige språk, for noen var det heller litt problematisk, men de fant gjerne noe annet som holdt i det.
5: Jeg kom på Bibelskolen på morgenene med skikkelig glumpe i magen.
2: Nu skal vi høre fra en kvinne som kom til Bergen som student og blev med i Bibelskolen-miljøet på Levenord fra starten av. Og hun var på Levenord mer på tross av den ekstatiske åndeligheten enn på grunn av den. Hun sier at hun har et greit og oppgjort forhold til på leve nord, men hun har likevel et sterkt ønske om å bli anonymisert i podcasten på grund av stillingen hun har i dag. Derfor har vi fått en annen til å lese in hennes replikker.
5: «Vi brukte først en time på bønn, råpte i tunger, som vi skulle finne floden av den helge ånden. Det var fryktelig uvant, og jeg fekk det til.»
2: Det var noe ved det som blev undervist om ved Levenor som bidro til å trekke mennesket der. For de snakket om Guds fars hjerte, sånn som vi ser det i lignelsen om den bortkomne sønnen i Bibelen. De snakket om kraften i Jesu blod som kunne beskytte mot onde åndsmakte. Guds makt ble framhevet sammen med hans godhet. For mange var det noe nytt, eller det blev forsynt med en ny frimodighet som ble tiltrekkerne.
5: Det var det jeg var tiltrukket av. Jeg husker en gang alle skulle stå på stolene men beinene mine var som sement. Alle sto utenom meg. Ingen sa noe på det, men jeg var som limt fast. I dag kunne jeg glatt gått opp på en stol, men då opplevdes det som et voldsomt press. Hele kulturen rundt var utfordrende for mig Det var mye jeg ikke passet inn i. Men likevel så kjente mig meg skikkelig i etter skolen. For Guds ord blei forskyndt med tru og åpenbaring. Alt var ikke rätt, men det var en åndelig forståelse. At en del ting har åndelig ophav, åndelig rot, men med seg i det naturlige. Det var en åpenbaring, en erfaring med den åndelige verden, et perspektiv som jeg ikke hadde vært borti før.
2: Denne kvinnes historie tar oss til slutten av den episoden. Hele poenget er å vise at det er masse som tiltrekker ved dette prosjektet, og de som tiltrekkes er langt fra noen enhetlige grupper. Men veksten og den voldsomme hengivenheten kommer jo ikke uten baksiden. Da det eksploderte våren 2006, var det et resultat av noe som begynte å bygge opp på et mye tidligere tidspunkt. Noe av skal vi høre mer om i neste episode. Jeg
3: hadde nett kommet hjem og stod på kjøkkenet hjemme, og så bare knakkede jeg sammen og begynte å gråte. Og kona, hun skjønte jo absolut ingenting, og trodde, og liksom, har du vært utrosa, og har du falt i syn Hva er det for noe? Nei, 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 jeg er bare så trøtt, seg. jeg er så trøtt.
2: Du har lyttet til podcasten Levenords vekst og fall En podcast fra dagen Klip Myriam Kirkeholm Idé og reportasjeledelse VV Bjørn Selberg Konsulenter, Herman Fransen og Kristian Marstrande fra Lyder Produksjonen Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætre Titelspor er låten Engleøyne fra artisten Stenersen Jeg heter Eivind Algerøy